0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Malte Hennig. Guten Abend. In New York läuft die Generaldebatte der Vereinten Nationen. In Deutschland versuchen die Parteien in der letzten Wahlkampfwoche noch WählerInnen zu überzeugen. Und in den USA gibt es Kritik am Einsatz von berittenen Grenzschützern. Drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Um 18.40 Uhr hören Sie im Hintergrund von Anspruch und Wirklichkeit der Digitalpolitik im Wahlkampf. In New York sind die Vereinten Nationen zu ihrer jährlichen Generaldebatte zusammengekommen. Mit der Klimakrise, der Corona-Pandemie und dem Abzug internationaler Truppen aus Afghanistan sehen beobachtende entscheidende Themen gesetzt. Zahlreiche, Geri zahlreiche Regierungschefs treten auf. Besonders gespannt waren viele auf US-Präsident Biden. Der hat zum ersten Mal als US-Präsident vor dem Gremium der Vereinten Nationen gesprochen. Antje Passenheim, die hat zugehört.
2: God bless
3: you
0: all. Seit Jahren kein Gelächter. Stattdessen lauter Applaus für einen US-Präsidenten bei der UN-Generaldebatte. Joe Biden nutzte seinen ersten Auftritt dort für ein klares Bekenntnis zur internationalen Diplomatie. Our security, our die Sicherheit, der Wohlstand und die Freiheit der Staatengemeinschaft sind so verwoben wie nie zuvor. Und deshalb glaube ich, dass wir zusammenarbeiten müssen wie nie
2: zuvor. Die
0: USA seien zurück am Tisch internationaler Foren. Das Ende des Afghanistan-Einsatzes sehe er als Start einer neuen Ära der Diplomatie.
2: We've ended. Wir haben den
0: 20 Jahre langen Konflikt in Afghanistan beendet und während wir dieses unerbittliche Kapitel des Krieges beenden, eröffnen wir eine neue Ära der unerbittlichen
2: Diplomatie.
0: Militärische Gewalt müsse lediglich als letztes Mittel genutzt werden. Bomben und Waffen könnten auch die Corona-Pandemie nicht bekämpfen. Biden forderte mehr gemeinsames Handeln. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie kündigte er für den morgigen Online-Gipfel neue Zusagen an. Zur Bekämpfung der Klimakrise sagte der US-Präsident den Vereinten Nationen eine Verdoppelung der jährlichen Aufwendungen zu, um ärmeren Ländern zu helfen. Damit würden die USA zu einem Vorreiter bei den internationalen Ausgaben für den Klimaschutz werden – Neben allen Tauben ließ Biden aber auch eine Warnung los. Make no Macht keine Fehler, die USA werden sich und ihre Verbündeten weiter verteidigen, auch gegen terroristische Bedrohungen. Terrorist auch gegen wirtschaftliche Bedrohungen, machte er klar. Die USA seien bereit für harten Wettbewerb. Sie treten genauso für Partner und Verbündete ein und stellten sich allen Versuchen stärkerer Länder entgegen, schwächere Länder zu dominieren. Erneut stellte Biden klar, dass die USA keinen Konflikt mit China beabsichtigten. Wir wollen keinen neuen Kalten Krieg oder eine in starre Blöcke geteilte Welt. Auch eine Rückkehr zum Atomabkommen mit dem Iran könne er sich vorstellen, wenn sich die Islamische Republik an die Vorgaben der Vereinbarung halte.
1: Antje Passenheim berichtete aus New York. Viele BriefwählerInnen haben sich schon entschieden. Ebenso wissen wahrscheinlich schon einige, wo sie ihr Kreuz auf dem Stimmzettel am Sonntag setzen werden. Doch wer sich noch nicht festgelegt hat, den wollen die Parteien in dieser letzten Wahlkampfwoche noch für sich gewinnen. Mit Blick auf die Wahlprognosen fragen sich viele, wer könnte mit wem regieren. Und in Berlin wird diskutiert, ob nur die erstplatzierte Partei den Kanzler oder die Kanzlerin stellen kann. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Frank Kapellan.
4: Armin Laschet hätte wohl gerne Christian Lindner an seiner Seite gehabt. Bürgerliche Positionen waren in allen Triellen in der Minderheit, klagt der Kanzlerkandidat der Union in der Passauer Neuen Presse. Im Land ist das anders, davon ist der CDU-Chef überzeugt. Die Menschen möchten nicht, dass ein Linksbündnis unser Land umkrempelt. Annalena Baerbock und Olaf Scholz haben sich gegen ihn verbündet. Das empfindet Laschet genauso als Affront wie CSU-Chef Markus Söder. Man
5: hätte nur noch die Linke dazustellen können, dann wäre die neue Wunschkoalition von Olaf Scholz sichtbar geworden. Wie eng Rot-Grün miteinander kuschelt, das war ja eine abgesprochene
4: Gemeinsamkeit? Söder warnt vor dem Linksrutsch in Deutschland ganz ähnlich wie Laschet. Und der noch Ministerpräsident aus NRW umgarnt den Mann, mit dem er in Düsseldorf gut zusammengearbeitet hat, FDP-Chef Christian Lindner. Der solle sich nicht auf eine Ampel mit SPD und Grünen einlassen, meint Laschet. Die Union sei ein verlässlicher Partner. In der Ampel aber stünden die Liberalen doch immer vor dem Rauswurf weil die Linkspartei dann doch einspringen könne. Lindner will regieren. Der Jamaika-Verhinderer von 2017 hofft mit Blick auf den kommenden Sonntag immer noch auf eben dieses sogenannte bürgerliche Bündnis aus Union, FDP und Grünen. Und
5: 1976 hat Helmut Kohl sogar die Erfahrung machen müssen, dass man Wahlen gewinnen kann und danach trotzdem keine Koalition hat.
4: Daran hat der Sozialdemokrat Olaf Scholz in der letzten Bundestagssitzung erinnert. Ein deutlicher Hinweis, auch wenn Laschet auf Platz 2 landet, könnte er mit seiner Hilfe noch Kanzler werden.
6: Mir fehlt dazu gerade schlichtweg die Fantasie.
4: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt mag darüber nicht nachdenken. Wir spielen auf Sieg, nicht auf Platz. Nur wenn die Union vorne liegt, können wir regieren, meint auch Markus Söder. Armin Laschet baut aber schon mal vor. Er kann sich auch einen Regierungsauftrag vorstellen, wenn er auf Platz 2 liegen sollte. Bundeskanzler wird, wer am Ende eine Mehrheit im Deutschen Bundestag hat. Doch was machen die Grünen? Co-Chef Robert Habeck blickt etwas genervt in die Kamera von WeltTV, als er heute nach Lieblingskoalitionen gefragt wird. Ist nicht Rot-Grün das natürliche Bündnis, egal wer noch dazukommen muss? Ja schon,
7: aber... Es gibt natürlich aus der Parteiengeschichte heraus eine größere inhaltliche Nähe zur Sozialdemokratie. Das ist ja offensichtlich. Aber wir regieren eben auch in verschiedenen Ländern mit der Union. Also wir wissen auch, wie man mit der Union klarkommt.
4: Die SPD war eben auch häufig Problembär, gerade beim Klimaschutz. Wir werden mit denen regieren, mit denen wir gerade beim Klimaschutz am meisten erreichen können erklärt Habeck. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hört sich das alles ganz gelassen an. Die gestrige Befragung zu den Geldwäscheermittlungen in seinem Ministerium hat er gut überstanden, ohne dass es neue Angriffe der politischen Konkurrenz gegeben hätte. In der Union wird unterdessen darüber diskutiert, wer für eine Wahlniederlage verantwortlich sein könnte. Das Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, maßgeblicher Fürsprecher von Armin Laschet... Der Kanzlerin eine Mitschuld geben möchte, weil sie vorzeitig den Parteivorsitz aus der Hand gegeben hat, lässt der CSU-Vorsitzende Markus Söder nicht unkommentiert. Ich glaube,
5: dass die Bundeskanzlerin mit Abstand die bedeutendste Persönlichkeit der Union ist. Sie liegt in jedem Ranking mit Abstand vorne. Deswegen sollten wir uns äh, dankbar schätzen, dass sie in unseren Reihen ist und das auch nochmal deutlicher äh, herausstellen, dass wir ihre Arbeit und sie als Person enorm
4: schätzen. Heute Abend wird Angela Merkel im Wahlkampf erwartet, in Stralsund an der Seite ihres Kanzlerkandidaten.
1: Ein Bericht von Frank Capellan. Politikerinnen und Politiker äußern sich bestürzt, die Wissenschaft warnt vor Vereinfachung. Nach der Tat in Ida Oberstein, wo ein Mann einen Tankstellenkassierer erschossen hat, waren ein Kriminalpsychologen vor einer vorschnellen Verengung auf ein Motiv. Der mutmaßliche Täter hatte angegeben, hatte in Vernehmungen der Staatsanwaltschaft angeneben, die Situation der Pandemie habe ihn sehr stark belastet. Vor der Tat soll es zwischen ihm und dem Mitarbeiter der Tankstelle zu einer Diskussion über die Einhaltung der Maskenpflicht gekommen sein. Gudula Geuter berichtet.
8: Rudolf Eck ist Fachmann für Rechtspsychologie. Er mahnt, bei einer solchen Tat müsse unterschieden werden zwischen dem unmittelbaren Anlass und dem eigentlichen Grund. Niemand, der auch nur halbwegs vernünftigen Verstandes ist, so Eck wörtlich gegenüber der dpa, wird einen ihm völlig unbekannten jungen Mann einfach deshalb erschießen, weil er sagt, du musst jetzt eine Maske aufsetzen. Das sei kriminalpolitischer Nonsens. Den letzten Tropfen, der das Fass der Aggressivitätsneigung zum Überlaufen gebracht habe, könne man nicht als Ursache ansehen. Viele, so fügte der Wiesbadener Kriminologe hinzu, orientierten sich an dem, was zeitgeistig vorhanden sei. Auch die Kriminalpsychologin Lydia Benecke betonte, eine schnelle Antwort auf die Frage, warum eine solche Tat begangen werde, sei nicht möglich. Der Anlass aber steht im Raum und sorgt für Entsetzen auch in der Politik. Er denke an die Familie des Opfers, so wie auch andere, der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet.
5: Das zeigt, dass wir die Debatten in Deutschland sachlich führen müssen und dass all diese Aggression, all diese Gewalt auch im Ton ein Ende haben muss.
8: Bundesjustizministerin Christine Lambrecht zeigte sich besonders erschüttert über einen Teil der Kommentare im Netz. Es sei empörend und widerlich, wenn die furchtbare Bluttat für noch mehr Hass und noch mehr Menschenverachtung missbraucht werde, betonte die SPD-Politikerin. Der Rechtsstaat müsse sich der Radikalisierung von gewaltbereiten Corona-Leugnern mit allen Mitteln entgegenstellen. Ähnlich Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier.
5: Ob ich quer denke, ob ich links denke, ob ich rechts denke, wir sind ein Land, das Demokratie und Freiheit hat, aber auch einen Rechtsstaat. Und Demokratie und Freiheit werden wir nicht behalten, wenn Gewalt überhand nimmt.
8: So der CDU-Politiker. Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen, zeigte sich erschüttert über den furchtbaren Mord an einem jungen Mann, der nur darum gebeten habe, die geltenden Regeln zu befolgen, umsichtig und solidarisch zu sein. Alle seien gefordert, sich gegen den zunehmenden Hass zu stellen. So auch der SPD-Kandidat, Vizekanzler Olaf Scholz. Auch er zeigte sich erschüttert, dass jemand getötet werde, weil er andere habe schützen wollen. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der 49-jährige mutmaßliche Täter am Samstagabend den Verkaufsraum einer Tankstelle ohne Maske betreten haben. Nach dem Hinweis des Kassierers, eines 20-jährigen Studenten, auf die Maskenpflicht, habe er den Raum verlassen und drohend die Hand gehoben. Etwa eine Stunde später sei er mit einem Revolver zurückgekommen, mit Maske, habe die an der Kasse abgenommen und nach dem nochmaligen Hinweis des Kassierers diesem in den Kopf geschossen. Am Sonntagmorgen war er auf dem Gelände der Polizei festgenommen worden. Diese geht davon aus, dass er sich stellen wollte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist der Mann bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Die mutmaßliche Tatwaffe, weitere Waffen und Munition seien bei ihm zu Hause gefunden worden. Deren Herkunft ist unklar. Legal habe er sie nicht besessen, so die Staatsanwaltschaft.
1: Aus unserem Hauptstadtstudio ein Bericht von Gudula Geuter. Der Paritätische Gesamtverband hat heute sein Jahresgutachten vorgestellt. Ein, des, ein Fazit des Verbands darin, die Bundesregierung habe viele ihrer sozialpolitischen Ziele verfehlt. Der Bericht des Verbands blickt vor allem auf die Armut in Deutschland und den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft. An Katrin Büsker mit Einzelheiten.
9: Ernüchternd, so fällt das Gesamtfazit von Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbandes, mit Blick auf die Sozialpolitik der vergangenen Jahre aus. Die
5: Befunde zeigen vor allem auch die Stärkung des sozialen Zusammenhalts, wird zwar programmatisch, immer wieder gerne beschworen, aber in der politischen Praxis spielt sie eine sehr viel geringere Rolle und wird oft vernachlässigt.
9: Der Paritätische hat die Bundesregierung dabei an ihren eigenen Zielen gemessen, an insgesamt sechs in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie festgehaltenen Punkten, die Leitschnur der Politik sein sollen. Eines dieser Ziele, Armut in all ihren Formen und überall beenden. Zwar erreicht die Bundesregierung hier laut dem Gutachten ihr selbstgestecktes Ziel, aber laut paritätischem nur, weil die festgelegten Zielzahlen zu unambitioniert seien. Denn
5: besonders erschreckend dabei ist der Anstieg der Altersarmut. Erstmals sind mit 20,7 Prozent mehr als ein Fünftel der RentnerInnen von Armut betroffen. Und Armut im Alter bedeutet lebenslängliche Armut und das nimmt zu, damit können wir uns nicht
9: abfinden auch weil Armut Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen hat. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern, so lautet ein weiteres Ziel der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Der Paritätische hat bei der Auswertung öffentlich verfügbarer Quellen jedoch bei einer durchschnittlich steigenden Lebenserwartung deutliche Unterschiede zwischen den Einkommensgruppen herausgearbeitet. Rosenbrock erläutert ein Beispiel.
5: Von Einkommensarmut betroffene Frauen, das ist ungefähr ein Sechstel aller Frauen, haben eine um durchschnittlich 4,4 Jahre geringere mittlere Lebenserwartung im Vergleich zu Frauen aus dem obersten Einkommenssechstel. Bei Männern beträgt diese Differenz ca. 8,6 Jahre. Wenn sie zukommt, Menschen an oder unter der Armutsgrenze verbringen im Durchschnitt rund dreieinhalb Jahre mehr als wohlhabende Menschen mit chronischer Krankheit.
9: In der Corona-Pandemie habe sich zudem gezeigt, dass prekär Beschäftigte besonders gefährdet sind. Auch beim Ziel der Bundesregierung, Städte und Siedlungen inklusiv zu gestalten, sieht der paritätische Defizite aufgrund hoher Mietpreise, die vor allem arme Menschen betreffen. Es sind
5: eben gerade die Menschen mit geringem Einkommen, die einen großen und einen viel zu großen Teil ihres Einkommens dafür aufwenden müssen, ihr Menschenrecht auf Wohnen. Einzelne.
9: Der Vorsitzende des Paritätischen Gesamtverbandes hob bei der Vorstellung des Jahresgutachtens jedoch auch einige Punkte der Pandemiepolitik lobend hervor. Die Ausweitung und Anhebung des Kurzarbeitergeldes sowie die Aussetzung, Zitat, unwürdiger Vorschriften in Hartz IV. Dies sei jedoch nicht ausreichend, um den sozialen Zusammenhalt zu sichern, von dem am Ende alle profitierten.
5: Je stärker der soziale Zusammenhalt, Desto zufriedener, desto gesünder und auch ökonomisch produktiver sind im Durchschnitt die Menschen in einer solchen Gesellschaft. Und desto offener sind sie für Innovationen und desto besser werden auch Krisen bewältigt.
9: Der Paritätische fordert von der zukünftigen Bundesregierung unter anderem eine bedarfsgerechte Anhebung der Regelsätze in Hartz IV, eine Kindergrundsicherung, wirksame Mietpreisbegrenzungen sowie eine sozialgerechte Bekämpfung des Klimawandels.
1: An-Katrin Büsker über den Jahresbericht des Paritätischen Gesamtverbands. Das geplatzte U-Boot-Geschäft zwischen Australien und Frankreich beschäftigt weiterhin die europäische Politik. Nach anfänglichem Zögern stellen sich inzwischen mehrere europäische Politikerinnen und Politiker an die Seite Frankreichs. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen beispielsweise sprach von einer nicht akzeptablen Behandlung eines ihrer Mitgliedsländer. Und es gibt weitere Reaktionen, berichtet unsere Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein. Es hat ein paar Tage gedauert, doch nun haben die EU-Spitzen reagiert und ihre
7: Solidarität mit Frankreich bekundet. Den Anfang machte gestern Abend Kommissionspräsidentin von der Leyen in einem CNN-Interview.
0: Well, of Viele and,
7: um, offene Fragen, die beantwortet werden müssen. Ein uh, Mitgliedstaat uh, wurde in inakzeptabler uh, Weise behandelt. Wir möchten wissen, uh, was geschehen way, ist und warum. Und wir müssen das klären, bevor so wir wieder know, zum Tagesgeschäft übergehen, and why, and, so um, Ursula von der Leyen.
0: klären,
7: Sie können die Enttäuschung in Europa darüber verstehen, wie diese Frage gehandhabt wurde. Wir sind Freunde und Verbündete, Freunde, Verbündete und Partner reden miteinander, vor allem in einer Frage gemeinsamen Interesses.
0: But on the other hand, Doch wir auf der anderen, anderen
7: Seite haben wir viele wichtige Themen auf der globalen, globalen Tagesordnung, wo wir Seite, Seite an Seite anda, arbeiten, in der Gesundheitspolitik, side by side, beim Klimawandel, bei be der Arbeit für unsere Demokratien, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Deutlicher wurde der Ratsvorsitzende Charles michel der sich in New York gegenüber Journalisten äußerte. Er beklagte einen Mangel an Transparenz und Loyalität. Es handelt sich nicht nur um eine bilaterale Frage für Frankreich, sondern zeige ein Muster der Missachtung der europäischen Verbündeten seit George W. Bush, so wird der EU-Ratsvorsitzende, zitiert. Charles michel sprach in New York inzwischen auch mit dem australischen Regierungschef Morrison. Von einem sehr offenen und direkten Austausch war anschließend die Rede, wie dies manchmal zwischen freunden nötig sei hieß es beide vereinbarten in direktem kontakt zu bleiben ebenfalls in new york der hohe beauftragte Josep Borrell, der am rande der uno vollversammlung sich traditionsgemäß mit den außenministern der eu getroffen hatte auch hier solidarität mit frankreich berichtete Borrell.
2: during the discussion the minister's express a clear solidarity toward france and this announcement run counter
7: die Ankündigung von Australien, den USA und Großbritannien läuft den Rufen nach einer stärkeren Kooperation mit der Europäischen Union im Indopazifik zuwider, sagte der EU-Außenbeauftragte. Frankreich versucht derzeit die Angelegenheit als ein europäisches Problem darzustellen. So auch der französische Europaminister Clément Bon am Morgen in Brüssel, der die Begründungen der EU-Representanten begrüßte.
4: So, I'm first very happy that the President of the European Commission, the President of the European Council, the highest EU authorities have been very clear to say, including to our US friends, this is a European issue and to open discussions.
7: Zuvor hatte Born bereits angekündigt, dass Frankreich die Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit Australien blockieren wird. Zudem dringt Paris offenbar darauf, den für nächste Woche geplanten Start des neuen transatlantischen Technologie- und Handelsrates auszusetzen oder zu verschieben. Eine Entscheidung darüber sei noch nicht gefallen, erklärte dazu der Sprecher der Kommission. Die Auswirkungen auf dieses Projekt würden noch geprüft. Es ist abermals ein Weckruf für uns alle in der Europäischen Union, uns zu fragen, wie können wir unsere Souveränität stärken. So der deutsche Staatsminister Michael Roth heute in Brüssel. Der großes Verständnis für Frankreich zeigte, aber auch davon sprach, alle müssten jetzt
1: an einen Tisch, um eine Lösung zu finden. Bettina Klein berichtete. Innerhalb weniger Tage sind in der texanischen Stadt Del Rio tausende Migrantinnen und Migranten in einem provisorischen Lager angekommen. Über 12.000 Schutzsuchende sollen sich in der Stadt nahe der mexikanischen Grenze aufhalten. Kritik gibt es jetzt am Einsatz berittener US-Grenzschützer. Sie sollen brutal gegen Migranten vorgegangen sein. Katrin Brandt berichtet. Hey!
10: Grenzpolizisten zu Pferd, die ihre Zügel schwingen, Menschen anschreien und aus dem Fluss treiben. Diese Videos und Fotos von der texanisch-mexikanischen Grenze sorgen für Diskussionen und Kritik in den USA, zumal die Grenzschützer Weiße sind und die Flüchtlinge Schwarze. Grauenhaft, das war die Reaktion von Jen Psaki, der Sprecherin des Präsidenten. I think it's important for people to know, this is not who we are, that's not who the Biden-Harris-Administration is. So sind wir nicht, wollte Jen Psaki bei CNN die Amerikaner wissen lassen, so so sei die Regierung von Joe Biden und Kamala Harris nicht und so klang es auch bei Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas.
4: We are very troubled by what we have seen. We are going to let the investigation unfold very very quickly.
10: Sie seien sehr beunruhigt von dem, was da zu sehen war, sagte der Minister und kündigte eine Untersuchung an, die zügig die Fakten aufarbeiten soll. Tony Gonzalez hingegen, der republikanische Abgeordnete für Del Rio, nahm die Grenzschützer in Schutz. Wenn man Zehntausende Menschen habe und nur einige hundert Grenzschutzbeamte, dann schaffe das eine verzweifelte Situation, sagte González bei CNN. Die Beamten wollten Verbrecher davon abhalten, in die USA zu kommen und Drogen zu schmuggeln, so der Abgeordnete. Das jetzt sei eine unmögliche Situation für sie. Seit Tagen kampieren Tausende von Menschen unter einer Brücke an der texanisch-mexikanischen Grenze bei Del Rio. Viele von ihnen stammen aus Haiti. Sie sind vor den schlechten Lebensbedingungen in ihrem Land geflohen. Die US-Regierung hatte Haitianern nach der jüngsten Naturkatastrophe durchaus Hoffnung gemacht. Wer sich bereits in den USA aufhielt, sollte ein begrenztes Bleiberecht bekommen. Keinesfalls aber sollten weitere Menschen aufgenommen werden.
4: Wir We repatriating individuals.
10: Wir sind dabei, Menschen nach Hause zurückzubringen, so Heimatschutzminister Mallorcas. In den nächsten 48 bis 96 Stunden werden dramatische Veränderungen zu sehen sein. Die USA bringen täglich mit mehreren Flügen hunderte Menschen zurück nach Haiti. 4.000 oder mehr Menschen seien zudem schon aus dem Camp unter der Brücke an andere Standorte verlegt worden, so Mallorcas. Die Regierung von Joe Biden beruft sich auf eine Regelung, die schon die Trump-Regierung benutzt hatte. Wegen der Corona-Epidemie werden Menschen aus Risikogebieten daran gehindert, die USA zu betreten. Sie werden abgewiesen, ohne einen Antrag auf Asyl stellen zu können. Die Biden-Regierung macht allerdings eine Ausnahme für unbegleitete Kinder und Familien. Dafür wird sie von unterschiedlichen Seiten kritisiert. Linke Demokraten werfen Biden vor, die eigenen Werte zu verraten. Die Republikaner halten Bidens Grenzmanagement für zu lasch.
1: Ein Bericht von Katrin Brandt. Im Sudan hat es Berichten zufolge den Versuch eines Militärputsches gegeben. Dieser sei allerdings verhindert worden, heißt es in Meldungen der staatlichen Nachrichtenagentur SUNA. Stefan Bohrmann mit Einzelheiten.
11: Der Putschversuch ist vereitelt, die Lage ist unter Kontrolle. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Suna in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum. Demnach hätten heute früh abtrünnige Militäreinheiten versucht, Regierungsbehörden und einen staatlichen Radiosender zu besetzen, um dann die Macht an sich zu reißen. Das sei jedoch gescheitert. Es habe Kämpfe gegeben, mittlerweile seien mehrere Dutzend Offiziere verhaftet worden, die sich an dem Putschversuch beteiligt haben sollen. Die Lage im Sudan sei wieder ruhig. Das 44-Millionen-Einwohnerland Sudan ist seit zwei Jahren auf dem Weg in die Demokratie. Die Übergangsregierung aus Militärangehörigen und Mitgliedern der Demokratiebewegung bereitet für das kommende Jahr Wahlen vor. Wer hinter dem Putschversuch von heute früh steckt, ist noch unklar. Für den früheren sudanesischen Regierungsberater Faiz Al-Chich Al-Silik ist jedoch klar … Kein Zweifel, dieser Putschversuch zielt auf die Demokratiebewegung. Er zielt gegen die Zivilgesellschaft und darauf, die Islamisten wieder an die Macht zu bringen, so sagte er heute früh im arabischen Fernsehsender al hadath Es gäbe im sudanesischen Militär immer noch viele Anhänger des früheren Diktators Omar al-Bashir. Die würden gemeinsam mit Islamisten danach streben, die Macht wieder zu übernehmen al Bashir hatte den Sudan 30 Jahre lang mit harter Hand regiert. Nach Massenprotesten vor gut zwei Jahren setzte das Militär den Diktator ab. Seitdem wird der Sudan von einer Übergangsregierung geführt, die zum einen aus Militärs und zum anderen aus Mitgliedern der Protest- und Demokratiebewegung besteht und die seither versucht, im Sudan demokratische Strukturen aufzubauen. Der frühere Regierungsberater Feis al al -Silik. Dieser Putschversuch ist nur ein Symptom für die Schwierigkeiten im Sudan, neben der Wirtschaftskrise und den vielen anderen ungelösten Problemen. Diese Leute wollen die Uhr zurückdrehen. Sie wollen zurück an die Macht und jegliche Transformation im Sudan abwehren. Den Putschversuch heute konnte die Übergangsregierung offenbar zurückschlagen. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie in der Hauptstadt Khartoum wieder normaler Alltagsbetrieb herrscht. Der Weg zur Demokratie bleibt allerdings schwierig für den Sudan.
1: Thomas Burmann berichtete, der Vulkanausbruch auf, den, auf der Kanareninsel La Palma richtet immer größere Schäden an. Bisher sind mehr als 180 Wohnhäuser von den Lavamassen zerstört worden, die vom Vulkan in Richtung Küste strömen. Oliver Neuroth.
6: Kameradrohnen zeigen das Ausmaß der Zerstörung aus der Luft. Die dampfende schwarze Lavamasse liegt wie ein Teppich auf der Landschaft von La Palma. Darunter begraben Wohnhäuser, landwirtschaftliche Anlagen, Straßen, hier und da stehen brennende Autos. Die Regionalregierung der Kanaren schätzt die Schäden durch den Vulkanausbruch auf rund 400 Millionen Euro. Was davon Versicherungen übernehmen, ist bisher unklar. Spaniens Ministerpräsident Sanchez kündigte an, La Palma zum Katastrophengebiet zu erklären. Die glühende Lava strömt inzwischen aus neun Öffnungen am Vulkan. Helfer haben Bewohner von elf Ortschaften in Sicherheit gebracht. Die Zahl der Evakuierten ist auf rund 6.500 gestiegen. Die Lava-Walze frisst sich weiter über die Insel Richtung Küste, allerdings langsamer als gestern noch kalkuliert, nur wenige Meter pro Stunde. Fachleute erwarten, dass die glühende Masse frühestens am späten Abend das Meer erreicht. Wenn die 1000 Grad heiße Lava dann auf Wasser trifft, rechnen Experten mit einer enormen Rauchbildung und mit giftigen Gasen, die freigesetzt werden könnten.
1: Oliver Neuroth berichtete. In Aachen sind heute die diesjährigen Trägerinnen des Aachener Friedenspreises bekannt gegeben worden. Mit dem Preis werden Menschen, Organisationen und Initiativen ausgezeichnet, die sich gegen Gewalt, Krieg und Rassismus engagieren. Ausgezeichnet werden sowohl nationale als auch internationale Preisträgerinnen und Preisträger. Ingo Wagner berichtet. In diesem Jahr teilen
3: sich den Nationalen Preis zwei Organisationen aus Hanau, die Initiative 19. Februar Hanau und die Bildungsinitiative Ferhat Unwar. In Hanau wurden im Februar des vergangenen Jahres neun Menschen mit Migrationshintergrund bei einem rassistischen Terrorakt ermordet.
12: Und wir zeichnen beide aus, weil sie beide mit unterschiedlichen Aspekten an dem Thema Rassismus arbeiten, sagt Benedikt Kahles, Mitglied des Vorstands des Aachener Friedenspreises. Die Initiative 19. Februar als Opferinitiative der Angehörigen des Anschlages, die in bemerkenswerter Weise Traumaarbeit für Angehörige machen, ganz viel Erinnerungsarbeit machen, selber aber auch aufklären, Gerechtigkeit fordern in der Öffentlichkeit mit bemerkenswerten Aktionen und zusammenstehen und sagen, Rassismus ist das Problem. Problem und wir müssen Rassismus bekämpfen, damit Hanau nie wieder passieren kann.
3: Die Bildungsinitiative Ferhat Unwar wurde von der Mutter des bei dem rechtsextremen Anschlag ermordeten Ferhat Unwar gegründet. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihrer Organisation über Rassismus aufzuklären und so Fremdenfeindlichkeit zu bekämpfen, sagt Benedikt Kahles. Weil die Mutter einfach
12: nach den Anschlägen sagt, es kann nicht sein, dass Schülerinnen und Schüler in Deutschland immer noch
3: Rassismuserfahrungen machen in der Schule und mit Rassismus aufwachsen. Dazu hat die Bildungsinitiative Ferhat er hat Unwar Workshops entwickelt, die in den Hanauer Schulen angeboten werden. In den Workshops lernen Lehrer und Schüler, wie sie am besten an der Schule über Rassismus aufklären und sich betroffene Migrantinnen und Migranten gegen rassistische Anfeindungen im Alltag wehren können. Ein, wie wir finden,
12: wegweisendes Projekt, um halt direkt Rassismus an der Wurzel anzupacken, Lehrerinnen und Lehrer zu empowern damit sie auch weitergeben können, was Rassismus eigentlich mit Menschen macht und Rassismus am Ende auch töten kann, wie man in Hanau gesehen hat. Und dass wir einfach eine Gesellschaft brauchen, die frei von Rassismus ist. Und das ist ein langer Weg und den geht diese Bildungsinitiative und die Initiative 19. Februar mit Mut und Kraft an.
3: Der internationale Preisträger ist die Fraueninitiative Women's Interface Council aus Nigeria.
0: Das Women's Interface Council ist eine schon seit 2010 bestehende Organisation von Frauen, Verschiedene Religionen, also christliche Frauen und muslimische Frauen, das sind die beiden in Nigeria groß präsenten Religionsgruppen.
3: Sagt Lea Häuser, Pressesprecherin des Aachener Friedenspreises. Die Organisation setzt sich für eine Überwindung der Spannungen zwischen den Religionen ein, die in Nigeria zu furchtbaren Gewaltexzessen geführt haben, sagt Lea Häuser.
0: Frauen vom Women Interface Council unterstützen auch sehr stark betroffene Frauen, weil viele Frauen dort erleben mussten, wie ihre Männer und ihre Kinder getötet werden, verstümmelt werden, die auch selbst vielfach verstümmelt worden sind. Das WIC besorgt dann Prothesen für die Frauen, unterstützt sie psychologisch, unterstützt sie materiell, hilft ihnen wieder Arbeit zu finden, auch Eigeninitiativ, eben zum Beispiel kleine Straßenstände oder dergleichen zu etablieren und unterstützt sie damit ganz praktisch wieder ins Leben zurückzukommen und die Traumata zu verarbeiten.
3: Die Friedenspreisträger werden am 13. November in Aachen ausgezeichnet.
1: Ein Bericht von Ingo Wagner. Damit gehen die Informationen am Abend für heute zu Ende. Um 19.05 Uhr hören Sie noch Kommentare, unter anderem zum U-Boot-Schrei zwischen den USA und der EU. Mein Name ist Malte Hennig. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.